0: 就看见啊，地牢中间有一个人形一样的东西啊，朝着大门这边跪着。大伙走近一看呀、啊，其实是一具已经发霉的骷髅。茅坑下、啊、有一具披头散发的骷髅正在向上注视。哇塞！那座神庙里面啊，盘坐着三个泥神仙，最右边的一座神仙的脸部的泥巴呢，已经脱落了，露出一张死人的脸。我靠！凶手啊，他已经知道是谁了，哎，大概已经有谱了。哟，大家好，欢迎收听新一期的《差点电台》，我是耗子，书记，拜。呃，我们的节目会在每周三零点更新。如果大家喜欢，我们可以点一下关注，同时也可以关注一下我们的微信公众号，搜索插点插点“差点差点”，我们的节目信息也会同步更新。另外啊，我们的微信听友群啊已经组建起来了，
1: 庆祝一下啊！虽然
0: 人数不多啊，<笑>但是气氛很好啊，<笑>是是是，相当好了，我感觉<笑>、嗯。有想聊聊闲篇的听众啊，可以在公众号内回复投稿或者进群，就可以看见具体的添加信息。哎。那接下来啊，我们来聊一期离奇的陈年旧案啊。哎，多离奇呢？哎，每次书记都是哎<笑>哎。那这个案子呀、啊，呃，我在网上啊没有查到任何具体的官方记载啊。哎，是编的，自己发生的。就<哪>哎，惨。哎、<笑><笑>所以啊，呃，真实与否呢是有待考证的。嗯、那所以呢，大家就当一个民间故事听啊、呃，不用较真儿。嗯嗯好、嗯，那整个事件的脉络啊，可以说是曲折离奇，哎、甚至带了一些灵异的色彩啊。哦哦，要<笑>、哎、有多灵异呢？那接下来故事开始了啊。好，那在一九三三年十月十五日的傍晚啊，嗯，一个德国的传教士图修文，哎，那咱们就简称他叫老图啊。那因为是传教士啊，就有有点类似于咱们的云游僧啊。嗯
1: 什么云游僧啊？哎
0: ，呃，所以呢，就是全国各地的奔波啊。当时啊，他正在中国传教啊，在走到清朝的时候，现在呃呃，民国啊，对，在走到湖北恩施县的时候呢，发现当地有个村子啊，叫三仙村。嗯，那老图就想着啊，这地儿啊，咱们必须得去。那当然了，咱家万能的主啊，得去会一会这三仙三仙嘛，哎，斗斗法。<那>饺子嘛，三鲜、哎。那快到三鲜的，不是，哎操，快到村子的时候呢，就觉得这个地方有点奇怪。在村口的山脚下呢，有一口枯井
1: 。哦、那老图
0: 啊，哦、就看见有一名男子啊，鬼鬼祟祟的把装有食物的篮子呀、啊，慢慢的放到了井底。嗯、再提上来的时候呢，呃，篮子已经是空空如也了。哦哦哦。那老图就很好奇啊，哦、见过从井里往外拿东西的，没见过往井里送东西的。嗯。嗯所以呢，就上前询问 ，What's up, man？ 哎，整哪出呢？他他听不懂啊！是美国传教士。那男子啊就被老图啊吓了一蹦，嗯，哎，慌慌张张的说自己在祭拜土地爷，随后仓皇离去。他俩还能对他，他俩能对上话吗，哎，能对上话
1: ，怎么做到无障碍？那老图
0: 啊就纳闷啊，祭拜、就是、土地爷啊，怎么往井里祭拜啊？就是就没没听说过呀，啊，毕竟自己也是在中国待了挺长时间了啊，哎、哦，一些了解也是中国通的，了解一些民俗啊。嗯那这个男子奇怪的行为啊，就让老图想起自己在游历期间在县城里面啊听到的枯井阴人的传闻，怎么回事呢？话说这个三仙村啊，原本是恩施县一个非常闭塞的小村落，全村呢加起来凑不起一碗米，哦，就比较穷呗、欸。哎，在清末的时候啊，嗯，西方已经工业革命了嘛，嗯，那清政府啊也引进了一些西方的工业技术啊，是。那风水轮流转啊，三仙村所在的地方呢，正正好盛产。工业所需的铜油， oh. 所以呢，整个村子呀、啊，逐渐就富裕起来了。
1: Oh.
0: 那时间咱们就来到了一九一二年啊，一名叫做杨渊的妙龄女子啊，从河南啊逃难至此。嗯， oh. 这个杨渊啊，和平时那些逃难的流民啊不一样。嗯，人家有文化。Oh. 杨杨渊啊，出生在一个商人家庭，能说会写啊，还善工心计。哎呦，嗯。甄嬛，哎，到了三仙村呀、啊，没多久啊，就勾搭上了村里的首富王元迪王老爷、哦。哎呀，<笑>哦，哦这个我听了好突然
1: 专、哎，突然熟这个，对这个名字有点熟，拉近了关系，拉近了关系。那这个老沉浸感特强，那这个
0: 王老爷呀。嗯哎，其实这个时候已经有两房姨太太了啊。有<呦>正房孙氏呢，是县里有名的大户之女。哎呀，这听着我这高兴起哎，侧房陆氏呢，是孙氏陪嫁过来的通房丫鬟。嗯、要不说呢，还是社会主义好啊！是丑恶的旧社会啊，迫害了多少无辜女性。那这两房姨太太啊，平时关系啊非常的好。嗯，毕竟知根知底的嘛，从小一起长大的。哎，那俩人眼眼看着王老爷又把杨渊娶进门了，而且。这个杨渊啊，日益得宠，这心里就不平衡啊！哦、你一个流民之女，竟然和我平起平坐，所以啊，俩人决定联手对付日益得宠的杨渊。民国版《甄嬛传》就此拉开了帷幕。真、嗯、是甄嬛、啊，
1: 又剧透了你这
0: 。杨渊这个人啊，长得呀、啊、非常的漂亮啊，凡是见过他的人呀、啊，都竖大拇哥，说他的气质啊，就像是名门出身的大家闺秀，都说他长得像大拇哥一样。真他妈欠啊！而且啊，他这个人呀也很有才华，嗯，哎，但是他的才华啊，我觉得是应该是偏才啊，这个咱们后面再说。哦 ，OK。虽然说他的气质迷人啊，但是人呀，你知道啊，或多或少都有点小癖好，嗯，哎，你就比如说书记喜欢插嘴，
1: 嗯
0: ，小白呢喜欢被插嘴，我呢喜欢看他俩插嘴
1: ，这你先生吧一对
0: 哎，这就是小癖好啊，嗯，哎，那杨渊的怪癖也不少啊，就比如说他平时啊不喜欢睡在自己的宅子里。而是把王家后院储藏土豆的地窖啊，收拾成自己的卧室
1: 。那这要
0: 卧室有个屁用？据说呢，是因为以前自己家里着过火全家老小呢烧的只剩他一个人，有心理阴影了。心理阴影
1: ，王老爷听迷惑了。
0: 王老爷听迷惑了。还有这癖好。那刚才啊，我说过他的才华属于偏才。那现在咱们来说一下他的这个偏才偏在哪儿啊？
1: 嗯嗯。杨元
0: 这个人啊，虽然漂亮，但是。为人阴狠毒辣，啊、心眼不好。嗯、那王老爷呢？是村里的保长，保也算是个小官了。保长是什么？类似村长那类似，类似吧。嗯，那杨元曾经为他设计过一款特殊的关禁闭用的刑具啊。啊、哦，设计师，是的哎，设计师。哦、那这个刑具啊，是一个只能容下一个人的大小的铁箱子啊，哦、一点多余空间都没有。禁闭者呢，可以说在里面完全动弹不得，而且还必须时刻保持清醒，因为会有人隔三差五的敲打箱子。哦、禁闭者这个时候呢，就必须立即喊喊起口号：“忠于三千村，忠于王老爷。”哦
1: ，否则
0: 否则啊，<是>就会有人用开水啊从箱子上面的小孔灌进来，把人烫伤。我操，这太可怕
1: 了！那次像不像那个铁处女对，像铁
0: 处女啊。嗯、那杨渊还给这个刑具的起起了一个好听的名字啊，叫“进化箱”。可以说是一个非常出色的设计师了啊！是好设计师，还是产品设计师？哎，产品设计师。啊、他用这个手段、啊、罗罗织罪名，收拾了很多他在他刚来村子里面的时候呢，欺负过他的人。清除一己嘛？哎，清除一己。那这种惩罚方式、啊、会对人的身心造成极大的摧残。嗯，哎，他甚至、啊、给自己设计的产品加了句 slogan， 就宣传语啊，啊叫呃“小恶不借，必有堕坏；历尽摧折，方得正悟。”
1: 没听懂啊，就是就是 slogan，slogan 申
0: 专利用的。哎，那我觉得啊，咱仨都得学习学习一下人家的设计思维啊，格局得打开点。是 ，slogan 也得学一学，学一学，学一学。你看人家这又给起名，又编了句 slogan。是啊，咱差点差点远？哎，那讲到这儿啊，咱们能看出来他这个人啊，说不上是特别坏，只能说他性格极端，睚眦必报，因为他报复的都是呃他来的时候欺负过他的人。是啊啊
1: 啊，是。
0: 那虽然说他非常的狠辣呀，但是王老爷喜欢呀，哎，咱这估计这王老爷也是喜欢 S M 这块的是，书记你说是吗？对，可能主要是
1: M 这块儿啊，是吗？是吗？是吗
0: ？是吗？你赶紧往下讲啊！啊，那就在杨渊在村里混得风生水起的时候呢，发生了一件事情，彻底改变了他的命运啊！哦，那在一九一三年六月的一天呀、啊，哦，王老爷和大房孙氏出门去了边上的小镇办事啊。嗯，那他们有一个儿子呀，嗯，今年十二岁，叫王天一，啊啊、哦，是不王天一？嗯啊、哦，这个名字起的也特别。我已经帮你把名儿子的名字起好了，我我我叫王一天。你看，嗯，嗯这个年龄的孩子本来就比较淘气啊，嗯、俗称熊孩子啊，加上家里有钱，那王天一的性格可以说是极其的顽劣啊。哦、那趁着父母不在啊，就往杨约的床上放了一只螃蟹。哦，哎，那杨约发现之后啊，就把这个熊孩子抓进了自己的地窖。没人知道那天他对王天一做了点什么。从这天之后呢，王天一性格大变，哎呦，不再调皮，甚至连肉都不吃了。哎呦，并且王天一
1: 了
0: ，哎，皈依了，哎，皈依了，估计方得正悟，正
1: 悟了，净化了，正悟了哎。哎呦，
0: 并且啊，王天一从来也不说自己。呃，这一天到底经历了什么？嗯哎、可能顿悟了。顿悟了。是。嗯、而杨渊也只说自己只是训斥了他一顿，并没有做什么过分的事情啊。嗯。然而一个月之后啊，王天一因为一件小事啊，又被杨渊训斥，之后想不开，吃了一包老鼠药死了。我操！哟。那谁的儿子谁心疼啊？至此呢，孙氏啊，大房孙氏啊，啊就和杨渊结下了不共戴天之仇。啊，嗯、那孙氏啊，心想着明面上咱整不过他，那就使阴招啊。随后，孙氏从附近的太清观请来了一名叫叫明庐道长的，呃，道士道士啊，调查儿子的死因。嗯、那说是调查、啊，其实就是用怪力乱神乱扣罪名
1: 。哦，明
0: 庐道长就声称啊，王天一啊是被阴人克死的。阴、嗯、人是吧？阴人啊，哦、而杨渊呢，就是这个百年罕见的阴人。哦，哦所谓阴人呢。凿穴而居，他爱住地窖，对上了。有对有这么一说啊，对，能被死去的亡灵附体啊，是阴间小鬼啊，在阳间的品牌代言人
1: 哦，替身相当于一个一个形体的，对，就经
0: 常容易被上身，然后去行恶。对对对，有有听过有这相关的，对，是大凶之人。对，嗯，那祸不单行啊，随后的一段时间呢，三仙村的田地啊，因为堤坝的垮塌啊，导致。田地啊都被洪水冲毁了哦，村里提炼提炼桐油的桐树啊，嗯，也因为遭到雷劈引起火灾，损失惨重。一系列的异象啊，让杨渊百口莫辩，村民啊也极度的恐慌啊。那在村中长者的威逼利诱之下呢，王老爷最终把阴人杨渊交给了太清观施司法处置。哦，明白。那这个明炉道长啊，在当地一本名叫《释眼录》的古书之中啊，找到了方法。只有用这种方法呢，才能将阴人彻底的降服。嗯嗯。嗯那在太太青山下呀、啊，有一座有一口枯井，在井底呢有一间地牢。这个地牢历历史据说很悠久了啊，据说是在明朝时期修建的。哦，就好几百年了,了。啊，对。那明炉道长啊，就让人把杨渊用铁锁啊锁好，满身贴上符纸之后啊。锁进了地牢，任其自生自灭
1: 。哦,哦，那就是、哦、直接，就，这就是杀人啊！对
0: ，杀人，这跟杀人没有区别。啊、封建迷信害死人。啊、是。那杨渊平时这么一个骄傲的人啊，十分高傲的人呢，这个时候也是彻底没了心气啊。嗯，在被锁进地牢之前呢，一直在念叨着一句话啊，叫“杨渊出，三仙灭，现世仇终有还”。关注差点电台，可保一世平安。我我报警把你抓起来啊！嗯、<笑>你给我听害怕了都，开始了开始了。那话说回来啊，啊传教士老图啊，看到的那口井，应该就是当年镇压杨渊的地方了、啊。嗯，一个疑问啊，就出浮现在了老老图的脑海之中啊。嗯。二十多年过去了，为什么还有人往里面送吃的？难不成杨渊还没有死吗？那因为当地村民对基督教啊十分的排斥啊，嗯，人家是拜三清的，那当然了。所以啊，老图啊没敢上前跟村民交涉、啊，怂了。第一次斗法就这么失败了，
1: 嗯、没斗上啊！你<这>、嗯、
0: 物理吓怂了。那虽然啊，咱们的斗法失败了，<理>嗯，但是啊，老图搞舆论战还是有一手的，哦、用舆论击败怪力乱神，哦、搞科学了。嗯、哦，在返回武汉之后呢，老图啊。添油加醋的把枯井阴人的传说呢写成了一篇报道啊，投了稿，结果啊反响很大，大家都爱听刺激的，就搞自媒体这块儿，就跟咱们听众一样，嗯、都爱听刺激的啊，就行、嗯，欢听晚上睡那结果怪事儿就来了啊，嗯，在一九三三年十一月底的时候呢，老涂啊收到了一封来自三仙村的信件，嗯，信件的落款呢竟然是杨渊，哎呦。说自己啊被囚禁在三仙村枯井地牢之中，希望老图啊来解救自己。我去<塞>，这千里传稿？那这个很明显啊，是有人假托杨渊之名，是是是希望有人去解救杨渊的。
1: 嗯
0: 、哦啊，就是啊冒名,冒名的杨渊，哦、想去让他去救真正的杨
1: 渊。哦、
0: 那老图又将信件啊公布在了报,报纸之上啊。嗯
1: 、随后
0: 随后就引来了随后就引来了一位记者啊。嗯联系了老图，这个记者记者叫肖小白，啊，肖他肖小白，我现在越来越发感觉你们是不是念念的呀？我操！叫肖小白啊，是不是咱们就就就简称他叫小白啊啊那他就联系到了老图啊，了解情况，并且啊，一同前往了三仙村调查枯井阴人之事。那这个小白啊，嗯，确实是有来头啊，嗯，他是专专门啊撰写离奇悬案的记者，哎，是，这实是。哥现在就和咱们一样，是总讲案件的播客啊，是是是是，并且呢，小白此前呀，嗯，还多次参与破获奇案啊，你看看，你看看，有有经历，有经历，回头讲一讲，还讲过还讲过
1: 死刑犯的事儿，嗯，都是经历过亲身见过的，是
0: 。那在十二月十二号。双十二的时候呢，别人都在购物啊、嗯、那小白跟老涂秉着敬业的精神啊，就来到了三仙村。呃，这回啊，老涂的腰板挺直了啊，因为有人撑腰了啊，走路都横着走。嗯，小白就说：“嗯、哥，要不你低调点吧，哎，别闪着腰。嗯、强龙不压地头蛇是。嗯、那当地民风啊，可以说是十分的保守啊，所以二人决定啊，先不惊扰村民，直接进入枯井调查。哦，哎呦，探险！哎，他们首先啊……通过绳索、啊、进入到了井底啊！嗯、到达了井底之后呢，两个人啊倒抽了一口凉气，就发现呀、啊、啥也没有，空空如也。嗯，我他妈翻了个白眼<笑>只在井底啊发现了一个二十厘米左右宽的窟窿。啊哦、嗯，应该是往牢底地牢里面送饭用。饭用那看来地牢的入口啊并不在这个井里面啊。啊，还得往、嗯、对，随后啊、嗯、二人。又在井底啊搜搜查了一番啊，发现在一块砖头的下面压着一封信，这封信件依然是用杨渊的口吻写，说杨渊的佣人英子啊已经回到了三仙村，他知道怎么进入地牢。随后呢，二二人呢按照信件的提示啊，找到了这个和杨渊关系比较好的英子，英子，嗯、英子就表示啊自己愿意积极的配合解救杨渊。哦， oh. 至此呢，摸金三人组啊，重见天日。啊，英子按照自己的记忆啊，找到了距离枯井五六十米山腰上的一个小小洞口啊。哦。Oh. 那这个洞口啊，非常的隐蔽，很难被人发现。嗯。Oh. 在穿过一段地道之后呢，在他们在尽头，嗯，走廊尽头的左侧、啊、发现了一道铁门。嗯、这道铁门呢，被三把大锁牢牢的锁住。还有铁门在洞里面。对。哇。Wow. 洞口里，那就是完全设计好的了。它应该是从那个洞口能下到井底。那这个就相当于就是完全是设计好的一个牢笼，对密室，嗯，监狱相对。对，那英子就和二人说啊，这三把大锁的钥匙啊，分别被附近附近的太清观、玉清观、上清观的道长所保存。怎么感觉像他妈打游戏啊？有任务支线对外人啊是绝对打不开的，三权分立了。哦，哎， oh. 可见啊，就算杨元死的仅剩一一具白骨、啊、也要让他永久不见天日，杀人诛心
1: 。哇塞，这么狠
0: ！那三个人呀、啊，在铁门外不断的敲打着铁门，但是里面啊，并没有任何回应。Oh. 英子就说啊，村里的老人曾经讲过，这个地牢是一个直径三丈左右的圆形地牢，结构可以说是非常简单啊。如果里面有活人啊， oh. 应该肯定会应声的。嗯， oh. 是。那说到这儿啊。三个人都叹了口气啊，心想着杨渊应该是没能挺住，已经死了。二十年你来找人家说人没能挺住，那小白不死心啊，嗯、就仔细检查了四周的石壁，非常的坚固，毫无破绽。嗯、大门呀、啊、也是厚铁皮制成的，根本没有办法突破。嗯、如果想要把里面的人救出去呢，嗯、只能三座道观的道长啊打开铁锁才行。是
1: ，嗯嗯，正能走
0: 。那十二月十三日啊，经过几番交涉啊，嗯。太清观明如道长表态说：“需要王王家同意啊，嗯，哎，才能够打开铁门，嗯。但是杨渊啊，就是被王家人镇压的，啊、他们怎么可能会同意放出杨渊呢？是，啊，嗯，书记同意吗？那从道观啊回到住处的时候呢，老图，嗯，老图又在自己的房门下面啊，发现了一件呃一封杨渊的信件，哦，该信件称啊，只要找到王老爷，告诉他。”打开地牢就可以查出自己儿子王天一死亡的真相、哦、王老爷肯定会查呃，肯定会同意打开地牢。嗯，那他们就按照信件的指引啊，如法炮制。王老爷果然按捺不住
1: 了
0: 。嗯,嗯而且啊，此时杨渊的死对头正房孙氏已经在一年多之前啊已经去世了。嗯，开地牢的阻力啊就小了很多。是是、嗯，但是呢，二房陆氏还活着，他就以杨渊被迫害时的那句诅咒。杨渊出三仙灭为由头啊，联合村中的长者反对放出杨渊、嗯<是>
1: 嗯。嗯，但是但是
0: 在小白晓之以情、动之以理的劝说之下呢，嗯，村中的长者终于同意开打开门先看看放不放啊，咱另说。那还能关上吗？不能，真的是玩剧本，玩剧本杀呢。我现在有种，你知道吗？主要是主要是大家啊都想看一看杨渊是不是还真的活着。哎，其实就是想看热闹，好奇还挺好奇，好奇还挺好吗？嗯、道长掐指一算啊，定在了两天后的黄道吉日打开牢房。那转眼间啊，就到了约定的时间啊。嗯哦、三座道观的道长啊，带着各自镇守的钥匙和众多村中的长辈啊，一起来到了枯井地牢。嗯、太清观是第一把锁，玉清观第二把，上清观第三把。三清，哎，三清，三清各位道长啊，依次打开了手中的钥匙所对应的锁啊，嗯嗯哎，众人迫不及待的推门进去看，嗯、<哼>地牢、呃，就看见啊，地牢中间有一个人形一样的东西啊，朝着大门这边跪着。我操，挺吓人的。大伙走进一走进的时候呢，掀开他身上破烂的衣裳一看啊，纷纷倒抽一口凉气，嗯、这是一具已经发霉的骷髅。哦。啊，看来杨渊终究还是死了。啊、那肯定死了。可是老图明明在两个月之前，还有人看见往井有人往井里送东西啊，是、啊、送吃的呀。啊是啊。那小白就推测、啊，如果杨渊是在两个月之前死亡的，地牢内潮湿，两个月时间绝呃确实有可能是能能够白骨化。那老图这个时候啊就不置可否啊，若有所思。嗯。那在灯光的余光之中呢，小白啊就看见杨元身前好像写着一行血字啊，嗯，仔细一看，正是二二十年前的句诅咒：哦、杨元出，三仙灭，哦、现世呃现世仇终有还。嗯，看到这一行血字啊，村中的老人和陆氏、啊、都不淡定了，嚷嚷着啊要把杨元挫骨扬灰。嗯，那小呃小白一行人啊仔细检查着地牢，发现。除了那一行血字之外呢，墙上还有很多用石片划出来的线条画。嗯嗯，嗯山川、人物、房子、动物、神仙，各种常见的那个物像啊都有。嗯，这这些画作填满了整个地牢的墙壁，看起来绝非短时间能够达到的。巴斯奎特。嗯嗯、那由此啊，可以推断啊，杨渊确实在这里面活了很长的一段时间。啊、嗯，是、嗯。画画。那英子就说啊，杨渊这个人以前确实很爱画画。应该是在地牢里面打发时光，是设计师。可是啊，嗯嗯嗯、这些画呀、啊，与杨渊生前啊经常画那些宗教画和神鬼画风格有很大的不同。哦，换个画风嘛，啊、嗯，换画风了，疯了、嗯嗯，突破自己。嗯，勘探完现那个现场地牢之后呢，大家商议着先保留杨渊的尸骨啊，嗯、就现还还,还放在这儿。那三位道长又重新锁上了地牢，带着钥匙啊，各自回到了道观。道观然而，小白他们打算回城的时候呢，嗯、回去的时候呢，老图啊，竟然又在自己的马背上发现了一封新的信件。这个 NPC 一直给他、哎。那这一封信件的内容啊，嗯、就非常的诡异了。嗯、信件的内容啊，是感谢你们放我出地牢，好人会有好报，<呦>恶人会有恶报。<塞>那杨渊明明已经化为白骨，嗯、依旧镇压在地牢里面，这封信。会怎么会说他已经被放出来了呢？我操，谁谁写的这电子邮件啊？那小白他们就赶紧叫上道长，<笑>就回到地牢查看。是啊、哎，地牢啊，门已经被打开了。我操<塞>，杨渊的尸骨不翼而飞。我操<塞>
1: ，我飞天骷
0: 髅，嗯，就骷髅都跑了啊，骷髅都跑了。他们检查地牢那三把大锁啊。发现这三把大锁并非是被人那个用钳子钳断的，的嗯、哎，并非是钳断，而是用什么东西从锁孔伸进去打开了，而且锁孔现在已经被完全被破坏了，就想是像是炸开了一样。我靠！哟、哦，开锁大师、嗯、啊，就那种小炸弹那种，炸那种啊、嗯，对，微型炸弹那种感觉。操，都是专业团队干的。那地牢里面啊，除了有一个通向枯井的气孔和一个下水口之外、啊，嗯嗯嗯没有其他通路了。啊、嗯。嗯这两个口子呢，又窄又长，人呀、啊、根本无法从这里面出去。
1: 嗯
0: ，老图就推断呀、啊，这肯定是有什么开锁高手打开，嗯、用工具打开的三把锁。嗯、是的他推断对，呃、对对对吧？对,对没毛病。进而、啊、偷走了杨渊的尸尸骨。嗯、那那一直给他们写信的这个人呢，应该就是偷骸骨的人。是，嗯。可是问题来了，写信的这个人应该很熟悉三仙尊的情况。他既然有本事打开这三把大锁，为什么不早早动手，对<的>一定要写信给老图，<对>让他们来帮忙？非要等大家打开了大门之后才动手偷走骸骨呢？是啊，让他绕什么圈啊？哎，那老图啊，突然就想到两个月之前给杨渊送饭的那个人。哦，啊，此人既然如此的照顾杨渊，会不会是他偷走了骸骨呢？嗯，那根据老图的描述啊。村长就找到了这个送饭的人，嗯，他是本村的八字先生啊，人称八字王，嗯，那在严厉的讯问之下呢，嗯、八字王依然否认他偷走了杨渊的尸骨。我以为这该叫八字林了呢，嗯,嗯，就就得是你，
1: <笑>我不懂，我
0: 我不懂八字，主要是啊，这样不好意思，嗯、但是啊，他讲述这自己这些年喂养杨渊杨渊的经历啊。嗯嗯那杨渊，他他就说啊，杨渊在被关进地牢的当天晚上啊，八字王和本村的木匠卫还有瘸子张，因为好奇啊，嗯、相约到枯井去查看。你翻什么白眼？真好奇啊，嗯嗯、来到枯井口啊，他们就隐约听到井内啊传来了一些呼喊声他们就意识到井底应该有小洞可以通往地牢。嗯、那因为杨渊长得漂亮又多才多艺啊，他们就产生了一丝怜悯。哦，我以为啊，哦哦、哎，他们就产生一丝怜悯，是是是
1: ，那个担心了，嗯、对，也
0: 是。哎，虽然他们没有办法把杨渊放出来啊，嗯、但是还是决定啊，轮流给杨渊送食物啊。啊，挺靠着这些食物呢，杨渊顽强的活了下去。哦。那这三个人啊，本身也都是什么穷光棍，没有什么媳妇儿，家里也没什么亲人。嗯，哎、呃，送饭的时候呢，也会跟井井底的杨渊啊聊上两句。嗯，偶尔，呃，久而久之啊，他们就和杨渊建立了比较深厚的友谊。嗯嗯，那三个人啊，曾经在井底啊，一起向杨渊起誓，会严守杨杨渊存活的秘密，嗯，一直给他送食物，否则啊，天打五雷轰。
1: 嗯，
0: 所以呢，上次老图碰见八字王啊，他才不敢告知实情。嗯，就转身仓皇离去。嗯、明白，明白。大约在两个月前呢，呃，井底再再也就没有了动静了，送下去的食物呢，也就没有人再没有人吃了。嗯，哎，三个人意识到啊，杨元恐怕是亡故了。哦、嗯，但是这三个人在村里无权无势，是边缘人物。
1: 嗯
0: ，虽然内心难过，但也无可奈何呀。那这这三个人说的比较真诚啊，嗯、看他们的样子、啊、也不像是有本事能够开锁的。嗯，哎。那么究竟是谁打开了铁门，又偷走了偷走了杨元的尸骨呢？嗯，哎，这又成了一个谜团了。嗯，那第二天呢？小白一行人呀、啊，去县城拜访了当年打造这三把大锁的铁铺啊。嗯嗯，嗯那亲手制锁的老师傅啊，已经病逝了。但是他的儿子认为啊，这三把锁用了最复杂的工艺和最好的材料。嗯，如果没有原配钥匙，是绝对不可能打开的，除非用那个炸药才能炸开。嗯嗯，是的，他说真对，哎，嗯、并且每把锁只造了一把钥匙，嗯，甚至连图纸啊，在造,造,造,造那个做完锁之后啊，都已经烧掉了，烧,了嗯、烧掉了。三个人听到这儿呢，就悻悻而归啊。嗯、那当小白他们回到三仙村时呢，又有恐怖的事情发生了，就在当天晚上啊。接连有村民以及太清观的道士、啊、目击一个披头散发、穿着洋洋渊衣服的人呢，提着白色灯笼行走在太清山上。太清山小黄岗山脊上
1: 。我操
0: ！哟，哎，那个小黄岗上是一片墓地，没有人居住更不可能有正常人在这儿晚上在这儿游荡啊。那小白立即就请王老爷啊率保甲前往搜查。他们封锁了小黄岗下山的路啊，一层一层的向。地毯式搜,、呃、搜捕啊，嗯、最终哎没有能发现这个神秘的人物，嗯、哎，到底是人还是鬼魂呢？是啊，嗯、这个让人又又恐慌起来啊，哎，铁锁之谜、山冈鬼影，这一个个的未解之谜啊，使得本身比较迷信的村民啊，嗯、开始相信杨渊的尸苦自己打开了锁，<对>要出来兑现自己的诺言了，是咒，诅、嗯、咒，对，嗯、要报复三仙村了，嗯。那第二天清晨啊，搜索无果的这一行人呢，在下山的途中呢，嗯、一名村民啊，突然发现，在下山的路边啊，突然多了一座小神庙。哦，这个神庙啊，半丈宽，半丈高，是南方那种常见的路边的微型菩萨庙。哦
1: 嗯、但是
0: 没有，不是那种小神龛，它可能有一个那种小凉亭那么大。哦，半丈、啊、半丈嘛，嗯，嗯没多大。不过它搭的非常的简易啊，嗯、是用竹子跟麦秸秆搭起来的。嗯嗯嗯。那小白他们起初没有在意啊，然而当一名村民在走近之后呢，被吓得当场昏厥。那座神庙里面啊，盘坐着三个泥神仙啊，哦哦、泥神。最右边的一座神仙的脸部的泥巴呢，已经脱落了，露出一张死人的脸。我靠！老图凑近一看，这是一尊泥像，这这一尊泥像里的人呢？竟然是跟他们之前打过交道的八字王，哎、哦、呦，我靠<槽>，有点不寒。就封到泥里边吧。对，嗯、泥神像，大家七手八脚的把另外两尊神像都扒开，想了，哎、嗯，那那俩了呗。与大家想的一致啊，嗯、另外两人是木江伟跟瘸子张。嗯、哦，那老图啊是传教士啊，懂一些外科医学啊。哦，他粗略的就检查了一下，发现这三个人呀、啊、是被顿悟重击后脑，嗯、哦，以至于丧失了行动能力之后呢。再被一刀捅入心脏致死的，嗯那昨天早上还有人见过他们，<是>嗯、看来死亡时间应该是在二十四小时以内啊，对，那这三个人啊，这些年来啊，一直是杨渊的救命恩人啊，为什么会用会以这种奇怪的方式被杀害呢？对呀
1: ，还
0: 用泥给他，如果是杨渊出来害人的话，应该也不会害他们三个呀，对啊，是啊。没有理由啊！而他们三个人以神像的方式死亡，正好应验了当当年杨渊的那句“杨渊出，三仙灭”。哦，嗯，他们三个三仙归洞了，嗯、哎，三仙归洞了，有寓意。那村民啊，就纷纷的议论啊，有人认为啊，嗯、这三个人呀、啊，曾经向杨渊发誓要保守他的秘密，但结果最后还是向外人讲述了当时的始末。哦、是，哎。因为违背了誓言，所以被杨渊的冤魂处死。哦，那还有人认为啊，他们这三个人作为三仙被杀，让当年的诅咒得到了应验。嗯、杨渊的冤魂应该是已经平息了。想得太简单了，嗯哎、绝对不是这么简单。是，但更多的人认为，杨渊真正的仇人是王老爷一家和那些道长们，他的杀戮绝对不会停止。<是>确实是、啊，嗯。对于小白来说呢，他现在。把目光聚焦在了另另一个问题上，嗯嗯另一个另外的问题上啊。那骷髅啊肯定是不会杀人的，对、嗯哎，因为他是个唯物主义者。嗯<对>嗯。嗯那村民和道士们在小黄岗上看到那个人究竟是谁呢？和杨院有什么关系？嗯，是不是这个人杀死了八字王他们？装神弄鬼对，装神弄鬼。对、嗯，那这个神物神秘的人物啊，不大可能是外人。啊、嗯，哎，但目前又无法把他找出来，所以小白打算用排除法。啊，哎、哦，原始、哎。那所谓杨冤、杨冤冤魂的出现呢，让全村大部分人啊，都、嗯、呃出动围捕了啊。嗯，那就可以用排除法，看看村里有哪些人有有那些不在场的证据啊。嗯，是。从警察挂了。哎，经过筛查呀，啊、嗯，嗯嗯、因为那天是当地传统的造神节。嗯啊，嗯三仙村的村民啊。以及三座道馆的道呃三座道观的道士啊，都是在集体活动的。哦、哎，嗯，除了八字王、木匠卫、瘸子张这三个光棍之外啊，全村人都有不在场的证据，都不可能在目击呃在杨元被目击的时候啊，出现在太清山的小黄岗上。那排除吧、哎。这条路行不通，小白啊就调整了思路，啊、哦，把目光放回了地牢
1: ，他决定从此人
0: 的动机入手。哦啊嗯、研究一下为什么这个神秘的人物会把杨渊的尸骨搬走，并且杀害杨渊的三个救命恩人。是是，杨渊的尸骨被盗，也许他的尸骨上藏有什么秘密。如今尸骨啊已经找不到了，嗯、但是地牢里面啊还呃还留着很多杨渊的画作，啊、说不定会有一些蛛丝马迹啊。是是是，这间地牢里的画作、啊、都是比较简单常见的生活意象，没有很艺术化的东西。嗯嗯。嗯那老图就开玩笑，这些画就有点像他幼年启蒙时期看到的那个那些什么图画卡片啊,啊，儿童画，儿童画，嗯，小儿书那种。哎，对。那也许是杨渊怕自己关久了人变傻了，才画这些东西啊，保留一些自己的机忆。智嗯,嗯，这句话让小白啊思索了良久。那在一处角落里面呢，小白注意到一组特别的画。啊、嗯，那是三个神仙并排而坐。他们手里啊捧着很多的食物，好像救世主在施舍穷人一样，就是给穷人发食物，哦、发食物一样。哦、这组呃这组画的特别之处在于，三仙村啊虽然是地势偏僻啊，但是物产丰饶啊，基本没发生过什么大的荒灾。荒嗯，那、嗯、村里的神像崇拜的一般都是保佑平安健康啊、嗯、和发财致富有关的，从来没见过什么神像和食物有关联的。嗯嗯，嗯哎。那么这三个神仙是不是代表着一直给杨渊送食物的八字王三人呢？是啊，嗯、如果是，那应该和八字王三人被封封成泥像也有一定的关联、啊。是，因为画的就像他们三个。嘛。对，嗯，有点道理。正当正在那个地牢调查的时候呢，太清山那边又传来了杨渊的踪迹啊。嗯，那太清观的一名道士在。茅厕小便的时候呢，突然注意到茅坑下啊，嗯，有一具披头散发的骷髅正在向上注视我操，真他妈吓！我操！定眼一看，我操！是，这真是定眼，这真是定眼一看，我操！那把这道士啊，就吓了个半死。就是啊，那茅厕是个旱厕，茅坑下有一个下方就是一个小坡啊，是任何人都可以到那里去的。哎，哦。嗯那小道士啊，立即就连滚带爬的去找道长。啊。啊，自己除不了这个妖魔、啊，那太吓人了。这个道长啊，随即就带,带领着道士们追了出去。附近的村民啊，也闻讯赶来。那有人目击到这个小骷髅人啊，啊这个骷髅人啊，骷髅兵，嗯，嗯跑到了小黄岗。啊，跑<可>啊，跑到了小黄岗，啊、就是之前第一次目击的那个地方。啊、可大家把小黄岗又围了个水泄不通，仔细搜索之后，他又像人间蒸发了一样，毫无踪迹。看到那个骷髅人跑了是吗？嗯。我操！骷髅人跑了、嗯，跟幽灵一样、哦、身上还披着东西。他、嗯、是不是穿那个就是黑的，然后上面印的骷髅、那个哎？还能荧光的跳舞的、那个，有点像万圣节
1: 了。我操<对><对>，太吓人了！嗯
0: ，那小白他们也就赶到了小黄港。小白这个人啊，他不相信世界上真的会有骷髅人这这种东西、啊、确实，你看我就不相信。嗯、哎，所以他就像那些那个目击骷髅人的小道士，反复确认是否有看到骷髅人有鲜活的手掌和脖子啊。嗯、哎，因为有手掌跟脖子，就证明他是一个活人啊。对对对，就换的啊。嗯，是。那小道士说自己没有注意到他他的手掌啊，但是根据他的回忆，这个骷髅人呀、啊，身形并不干瘪。身体啊， oh. 基本上是把衣服穿的还算比较饱满， oh. 显然是一个活生生的人啊， oh. 不是，<的>并不是骷髅、oh. 他应该是戴了一个木刻的骷髅面具啊。嗨，哦，哎，那这个骷髅人啊，两次都消失在小黄港啊，姑且认为他就是杨渊的化身啊。嗯、那么杨渊会不会跟小黄港有何关联呢？他一直把人往这儿引呀、啊。对啊。那王老爷又提供了一个重要的线索。Oh. 嗯。自己的正房孙氏在一年前去世之后啊，就埋在了这个小黄港。小黄港哦，
1: 嗯、去那考试去了
0: 。一来是，一来是小黄港啊，离太清观很近啊，嗯、风水比较好。嗯、二来是呢，小黄港山下呢，镇压的就是杨呃，就是镇压杨元的枯井。是，嗯。那孙氏生前斗垮了杨元，死后也要永远骑在他头上。啊、嗯，真真很狠，对，很。杨渊、孙氏遇难三兄弟、太清观这几者呢，又有什么联系呢？是、嗯、行凶者似乎是想把这些线索都让大家串联起来。嗯，揭开真相。对、嗯嗯，他们联系紧密，他们与他们联系最紧密的啊，就是太清观的明路道长王老爷、陆氏英子。怎么这么多姓王的？他们村那那,那凶手王,王家村嘛，哦、都一个姓啊、哦？不三仙村吗、嗯？三仙村里面都姓王呗。啊、哦，行。嗯、你这话说的那不,那不能姓三呀、啊，姓三儿，三儿，三儿老爷少个可少个数，你知道吗、呃？那凶手会是这里面的某个人吗？嗯，那小白重新整理了一下思路，虽然、啊、现在是一团迷雾，神鬼莫测啊，嗯、但是还存在一个突破点，嗯，那就是杨渊的尸骨是如何被盗走的，嗯、这是本案最不合理的地方，是，那不合理啊就容易出破绽，嗯。只要弄清楚这个问题，其他的问题一定就人，迎刃而解了。那最有条件偷走尸骨的，就是太清观的明庐道长，毕竟他他有一把钥匙。但是这个道长平时说是他修为不错啊啊，呃其他道长呢，也都是当地德高望重的道长啊，不太可能干这个事儿，跟跟跟人家没什么关系。是哎，主要他们没有什么动机，而且就是他们锁的嘛。对，其次，有条件的是王老爷，他有钱有势啊。对于镇压杨渊的态度啊，也不那么坚决啊、哦，就含糊其辞。哎，他其实很喜欢杨渊这个，因为好看嘛。是啊，嗯、谁不喜欢好看呢？嗯、那或许他能够找到找到开锁的人，就花钱找呗。啊，对，哎，人有钱，嗯<钱>嗯，嗯打电话呢。哎、那那英英子也是有动机去偷走杨渊尸骨的人，因为他们有主仆关系，有一定的感情、啊，有感情关系啊、哎。他前些年一直在外漂泊啊。对。知道正房孙氏死了之后，才敢回到村子村子里面居住。嗯、或许啊，他是想找机会把杨杨元的尸骨偷走，好好埋葬。
1: 嗯、但是他
0: 没有理由啊，嗯、去杀害八字王这三个杨元的救命恩人啊。是啊、哎，而且他是最没有开锁条件的人。对、嗯哎，所以也排除了。那自从正呃正房孙氏死后呢，二房陆氏啊就成了王家最有权势的女人。他或许啊，能够找到一些高人去开锁。但他却是最没有理由去、啊、理由去偷盗杨元尸骨的人。啊、他和孙氏一样痛恨杨元，啊、巴不得他永远被镇压在地牢里。对啊，对啊。那正当这个案件啊焦灼之际，老涂啊又收到了一封信。哎
1: ，哟，这封信
0: 称啊，呵呵这封信称，嗯，八字王死前曾经去太清观啊找过一名叫李从安的道士，又引出一个新的人物。哎，李从安，哦、嗯。那虽然啊，一直被这个神秘的杨渊牵着鼻子走，让小白他们非常的难受啊。嗯、但是目前啊，没有更多的线索了，所以呢，他们只好去找这个李从安。嗯、那经过周密的调查和审讯，就得知、嗯、这个李从安啊，呃，在道观里面啊，自学了不少制药的本事，做药。哦哦，哎、哦呃，炼丹嘛，炼金术士是炼丹有能能、哦那他与八字王啊是药药物交易的关系啊，嗯嗯嗯，而且这种药啊不是一般的药，而是一种长期呃呃长期服用能让女人呃失去生育能力的那种药剂粉剂啊啊啊！哦哦哦、更令人起疑的是呢，李从安啊从二十年前就开始跟这个八字王交易了。当时他卖给八字王是一种服后令人精神萎靡、情绪消极的配方，这不大麻吗？哎，这种配方啊，所造成的后果呢，与当时王老爷的儿子王天一死前的症状颇为相似。哦，那显然啊，八字王是一个中间人，他将买来的药物卖给了王家某个人去使坏。嗯、哎，能哎能从二十年前一直买药到现在的呢，只有一个人。那就是二房陆氏，因为他一直在做药物交易。哦哦，是，这没有停吗？交易对，唯
1: 一能交也就他一个人，全都死了。只有他一个
0: 人。那经调查呢，二十年前王老爷儿子王天一之死呢，陆氏正是罪魁祸首。哦，哟，陷害。他在看到王天他在看到王天一被杨渊训之后情绪一直比较低落啊，嗯，便通过八字王买到慢性毒药失魂汤。哦。通过夜宵向王天一投毒，最终导致其自杀而死，顺顺带呢就嫁祸给了杨渊。哦，此后呢，陆氏还一直向正房孙氏和王老爷新娶的一些妻呃那个妻妾啊下不孕之药，哦、致使他们不能诞下子嗣
1: 。<塞>哎，他连他<香>他
0: 连正他连孙氏也一块下药，哦
1: 、是是是，有点手段。
0: 哎，是吧？呀，这是《甄嬛传》。真《甄嬛传》。那这样看来，呢，八八字王之死啊，陆氏就有杀人灭口的嫌疑。确实，确实。可是他，他这和杨元尸骨被盗啊，好像没有什么联系啊。嗯，他没有动机，还是没有动机啊？对啊，难道不是一个人？嗯，还有帮凶。是啊，啊，那小白啊，啊，嗯，那小白啊，那就再次回到了地牢呗。我叫啊，傻子似的。傻二傻子，谁他妈叫你？他回到地牢啊，就仔细看了那三把锁，他就突然注意到一个细节啊，呃，这三把锁的外壳啊，并没有遭到破坏的痕迹，只是锁孔啊被人破坏了，钥匙都很难伸出去。啊，是。那这就有点奇怪了。要打开这三把锁，只有三种方式：第一，外力强行把它给砸烂砸开；第二是用钥匙打开；第三个呢是用有高手用细铁丝啊给捅开。啊，是。嗯，显然这。这种情况都不符合，哎，进而推之，破坏锁孔啊，只有一个原因，那就是不想让让人再使用再用这个锁了，嗯，不想让再让人再用这个锁了。可是这三把锁，呃，坏了，他别人还能换其他的锁呀。而杨元的尸骨已经被盗走了，那这个时候的地牢啊，还有没有锁又有什么意义呢？对呀，嗯，你往后听啊，是有意义的哦，有意义的，嗯，不要嘲笑我，没有嘲笑，没有嘲笑，他这个破了。铺得很好，嗯嗯、那小白，呃，小白又又回到地牢里面，哎，围绕着地牢的四周的圆形墙壁啊走了一圈嗯，他又发现啊，墙壁和地面啊虽然都是大石块砌成的，嗯、但是大门左边大大约一丈远的地方呢，有一处石壁的石料与周围的石料有轻微的不同，哦，这个发现啊，让整个案案件啊发生了重大的转机，我操。小白啊，立即通知本案的相关人啊，到王老爷家集合，嗯、并告诉他们，凶手啊，他已经知道是谁了。谁了哎，大概已经有谱了。哟，小白，小白这么厉害、啊。操，哎，大概已经有谱了。<吵>凶手就是本村人。哎，是。不过啊，这名神秘的凶手目前正藏在一个大家非常忌讳的地方。考虑到村民封建的封建迷信的思想呢。现在还不太方便把凶手直接找出来啊！小白就让大家等一等，他有办法抓捕这名凶手。那在当天晚上十一时许呢，全村人啊早已熄灯入睡啊。一个身穿身穿黑斗篷的黑影啊，鬼鬼祟,祟祟的摸上了太清山，蹑手蹑脚的朝小黄岗走了去，呃，走向了小黄岗啊。嗯。多方观察之后呢，这名黑影啊爬上了。一座装潢华贵的坟头，啊、<号>嗯，从怀中啊掏出一把小铁铲，开始在坟头上挖土、哦、刨坟开始。对，那这个黑斗篷啊，在坟头上挖的热火朝天呀、啊。哎、嗯，你这个词儿我热火朝天、啊，<笑>全然没有注意到另一个矮个的黑影啊，已经悄悄地向他靠近啊，嗯，手里呢还拿着一把大铁锤。嚯<火>！正当这个矮个身影黑影啊贴近黑斗篷。准备抡起大锤的时候呢，哦嗯、一束灯光啊，照射的照射到了他的脸上，把他吓了个踉跄，手中的铁锤啊也应声掉地，应声掉地上了啊。那、嗯、王老爷啊，率着一众保甲跑了出来，凑近一看，惊呼道：“竟然是你！”你凑近到矮个身影啊、哦，竟然是你，竟然是你，是啊、这个矮个黑影啊，嗯、就是一直帮助小白他们寻找杨渊的女佣英子。哦，我操！英子，英子，你等等我英子，为什么是英子开门，爹地，开门，英子，开门，爹地，对对对，是不是？
1: 竟然是英子，我操
0: ！而旁边挖坟穿着斗篷的人呢，正是的，正是小白啊！哦，就假扮，假扮，引蛇出蛇出洞。那英子啊，沮丧的瘫坐在地上，沮丧，一，一句话也不说。那王老王老爷啊，向小白问道：“他就是凶手吗？”那小白就说啊：“咱们先挖坟。”嗯，挖出来你就知道了哦。嗯、那众人呀、啊、就开始挖，很快就挖开了坟墓。嗯，除了一口棺材啊，并无异常。小白就把棺材盖徐徐推开之后呢，嗯，众人探头一看，一个个惊得合不拢嘴啊！我靠，里面竟是一躺着一个面相清秀的少女。少女呢，正瑟瑟发抖、惶恐不安的看着他们。我靠、啊，活人,、啊、人！活人！活人！哦。那英子啊，此时早已起身，跳到坟里面，抱着这个少女，两个人啊，哭成了一团。哦、那小白啊，就对着英子说：“嗯、杨渊，这个是你的女儿吗？”我操，英子
1: 是杨渊是吗
0: ？对，我操<塞>！英子啊，就点了点头。这句话呀、啊，这这个对话就把众人全都给惊呆了
1: 。啊、眼前这个
0: 自称杨渊的佣人英子，既然就是杨元本尊，哦
1: 、真
0: 凶既然已现身啊！小白就向大家讲述了侦破此案的全部过程。嗯、哦，来吧，嗯、啊，哎，解密环节，啊、音乐我都想好，解密,嗯、解密环节啊，哎、音乐想好离开、嗯。那虽然啊，八字王三人的死亡方式很蹊跷，但破解这桩杀人案件的突破点呢，嗯、却不在谋杀案本身，而在地牢的锁上。嗯。这把这三把精致的铁锁，嗯，被人轻易从锁孔里面打开，嗯、又被破坏锁孔，是显然是不想让人继续用这这些那个铁锁，那让这让小白怀疑啊，是不是这三把锁本身有什么问题？如果不破坏，就会留下破绽呢？嗯、哦，是证据之一。嗯、哎，起初呢，小白并没有想通这三把锁到底有什么什么问题啊。直到他在地牢里面啊，看到有一束墙壁的石材啊，跟旁边有略略有不同，嗯，才想清楚了这一切啊。原来啊，嗯、呃，地牢的大门啊的位置，早就被人移动过了
1: ，嗯
0: ，原本的大门的位置已经被人呃补上了石壁。我、哦、操！而现在的铁门是有人重新开的，改建了，改建
1: 了
0: 。哦，那既然大门都已经换了，锁呢？既然。对、啊也，也就不是以前的锁了、啊，那就无所谓。那现在看到的这三把铁锁呢，是后人仿制了。几十年过去了，没有人能分辨出这个锁是不是以前的锁，看不出来。
1: 嗯
0: ，这三把仿制的锁呢，其实是用任何钥匙都能能够打开的，自然也包括了三座道长的手中的钥匙。我操、哦嗯，万能锁，太厉害了。哎，不过因为大家先入为主啊，深信只有道长的钥匙才能打开相对应的锁，哦、是，是是所以当各位道长啊，呃，用钥匙打开之后啊，没有人会怀疑所有问题。是是、嗯，那更换大门与锁具的人啊，不是别人，只呃，就是当年救济杨元的那三个人：哦、八字王、木匠卫还有瘸子张。嗯，现在是泥人张了。哎，嗯、哎，泥人张了，对。嗯这三个人如此煞费苦心地打开地牢啊，恐怕不是因为想救他，而是因为实在垂怜杨渊的美色、哦，还
1: 是其歹心了。对，嗯
0: 、为了防止道士们开锁检查，他们就把这些仿制的锁具做出了任何钥匙都能打开的功能啊。嗯、哦，挺厉害的。总之呢，这三个人啊，只是想在不惊动村里人的情况下呢，与杨渊偷情。而杨渊为了得到食物，也只能满足他们，哦、双方呢各取所需。嗯嗯。后来呢，杨渊。生下了一名女孩，哎，就是大家刚才看到的这名哦，在棺材里的女孩，哎，嗯、这个女孩一直生活在地牢里面，对外面的世界呢一无所知。那杨渊啊就在地牢里面画各种画，哎，其实就是教她在认识外面的世界。杨渊、哦哦、相信，终有一天呢，他们能够获救出去。此后呢，杨渊不知用什么方法，呃、用什么方方法让那三个人把她放出去了。她去外外乡漂泊一直到一年多前，正房孙氏死了，才敢回到村子里来。此时啊，嗯、杨渊已经饱经风霜，加上一些刻意的修饰，嗯、一般人很难认出这个矮胖矮胖的中年大婶啊，就是二十多年前风姿动人的美貌才女。哦，
1: 嗯
0: 、那杨渊此次回乡最重要的事情呢，就是把自己的女儿也救出来。嗯，他知道那三把锁的秘密，所以要救人并不难，难点在于。八字王这三个人知道他们的秘密，所以救出女儿的同时呢，必须要将这三个人灭口。嗯
1: ，
0: 是在救出女儿之前呢，他到小黄岗上啊打地道，挖通了王老爷正房孙氏的坟墓。哦，嗯，那将孙氏的骸骨啊搬到了地牢。嗯，一旦解决了八字王三人之后，其他人呃其他村民啊就会相信孙氏的尸骨就是当年的杨渊。对，没错，看不出来。嗯嗯嗯、而另一方面呢，杨渊女儿因为久居地牢，已经习惯了这种。封闭阴暗的环境啊，嗯、让他一下住到其他地方，既不安全也不习惯，所以坟墓里正好可以先作为女儿的安家之所。嗯，是。那多次出现在小黄岗附近的骷髅人呢，正是杨元的女儿啊。哎，每次一追到小黄岗，他就消失不见。他哎，其实是他呃通过地道，没其
1: 了，
0: 嗯、啊，回到、呃、通过地道进进到了坟墓里。那么古墓派的嗯。真总是你再追我就到家了，真是。<笑>那在白天的时候呢，小小白其实也不敢确定英子就是杨渊啊，是，所以他对众人说已经找到了凶手的藏身之处，嗯、暗示自己晚上会到小黄港啊去挖掘孙氏的坟墓。嗯，他知道真正的杨渊一定会尾随而至，嗯、所以就设计了这个引蛇出洞的计谋啊。哦，那那个一直给老图写信的神秘人物啊，确实是杨渊本人啊，嗯，确实、啊、是杨渊，并不是有人假借假借了，对。他这么做的目的啊，一是想引人打开地牢，让大家公正啊，杨元已经死了；二是想引导小白他们去调查陆氏，哦，查出他当年作呃作奸犯科、下毒之事啊，为自己复仇啊。哦、那小白虽然根据蛛丝马迹把案情啊推了个大概，嗯、但他还有很、呃、还有几处不明白的地方啊。第一，杨元当年是怎么逃出来的？是，嗯。第二，杨渊是如何杀死八字王三个人的？是，又为什么把他们的尸身塑成泥像？嗯第三啊，杨渊两个月前应该就已经可以把自己呃呃已经把自己女儿救出来了，为什么呢？他不远走他乡，非要留在三仙村冒险杀人灭口啊？对啊，是啊、嗯，这些事儿啊就应该呃就应该由当事人杨渊来回答。英子来回答吧。对，嗯。嗯那杨渊是一个聪明极富心计的人啊，嗯。同时的信念感也很强。在关进地牢之后呢，杨元发现地牢顶部啊有一个小洞，有微光，哎，就是一个通气口，可以通向外面，便大声呼救啊！果然啊，这个小洞传出的呼救声呢，引引来了好奇围观的八字王这三个人那杨元知道八字王这三个人呢，他们是光棍儿，他就紧紧抓住这根救命稻草，向他们承诺，只要让自己活下去，愿意回报他们。哦嗯嗯、杨元是三千村第一美女啊。八字王他们果然就心动了，是。而杨元杨元心中一个周密的越狱越狱计划呀、啊，就此诞生。哦。八字王啊，他们想要进入进入地牢，但又不敢破坏大门，把杨元放出来。嗯、哎，那杨元便传授了他们一个移门换锁之计啊。哦、既让地牢保持了原样，又能让八字王他们随时进入。我操！很快呢，杨元怀孕了。他第一次生下的是一对龙凤胎啊，但是这对婴儿不久之后呢就夭折了。折了之后呢又生下了一名女儿，并将其健康的抚养长大。嗯、这就是她越狱计划的第一步
1: 。
0: 她、哦、把自己女儿也算进去了。杨渊、哦嗯、的女儿十二岁的时候呢，已经继承了其母亲的美貌。哦、长成了一个小美女。但地牢的生长条件啊，极其的阴暗恶劣啊。<是>除了杨渊教授他的一些基本常识之外啊，他啥也不懂。有一次啊，八字王前来找杨渊，杨渊对着八字王提出了一个惊人的交易。他说自己已经年老色衰人，人生也基本失去了希望，在被关押了几十年、十几年呀、啊，很想出去看看外面、外面的世界，就是再看一眼。只要八字王同意他们放他出去看一眼啊，圆了心愿，他便会自我了断性命，将自己的女儿交出来由他们处置。如果不同意这个请求呢，他就与女儿一同自杀。嗯那杨渊这个计划啊，是因为他早就看透了八字王这个他们的心思啊。嗯、这三个人逐渐对他，其实早就对他失去了兴趣，哦、把目光转移到他的女儿身上。<儿>八字王听到这个杨渊这个计划啊，回去跟另外两个人一合计，当然是欣然接受啊。嗯、他们其实早就巴不得杨渊已经死了，一方呃巴不得杨渊死了。一方面啊是方便对孩子下手，一方面如果杨渊还活着，这肮脏的事儿就有可能会暴露暴露出去。嗯嗯。嗯只是这三个人还没有那个贼胆去直接去结束一条人的呃一个人的生命啊。对。那于是八字王他们啊就捆着杨渊出了地牢，来到青柳河边的时候呢，杨渊趁着他他们三个人不注意啊，跳进了河里。哦，嗯
1: 。
0: 那八字王他们就心想着杨渊他的手啊被捆着，嗯，怎么着也得淹死啊，就没有多管。嗯。没想到啊，这正是杨渊的逃生之计啊，他借助。隐藏在河里的一些什么石头碎片呀、啊，还有那些瓦片，对，把绳子划破了之后，<擦>上了岸逃，然后逃走了，去了外乡。彻底上岸了，这是、啊、是。杨渊逃走之后呢，他的女儿啊，依旧被八字王他们留在了地牢里。嗯，杨杨渊啊，是十分清楚地牢的新门心锁的这个这个轨迹的。对。嗯他其实可以暗中回回潜回来救走女儿的，是、啊、但一旦这样可就暴露，就可能会暴露自己还活着的秘密，遭八字王他们杀人灭口、追杀。哦嗯、二来呢是他那时候对自己的女儿没什么感情，哦呃、一心只想逃出去啊。伺、哦、机找孙师禄是他们复仇啊，嗯、实在顾不上顾不上女儿这个累赘。那母亲走了，杨渊的女儿彻底就沦入了八字王这三个人的魔爪呀、啊。哎、哦，为了从心理上完全驯服他，这三个人还颇费了些心思，给杨渊啊、杨渊的女儿啊，哦、编造了一套荒诞的世界观。哦、嗯，他们把自己描述为杨呃拯救杨渊和杨渊女儿的神仙。哦，哦，嗯。那杨渊的女儿失去了母亲，又待在枯燥的地牢里，本来心智就不全啊。是啊，嗯，又依赖并完全相信八字王这三个人，彻底就沦沦为了这三个人的玩物。嗯嗯。那另一方面啊，到一九三二年啊，杨渊觉得自己的样貌啊已经完全的改变了，才敢回到村子里，嗯嗯，混入王家，设法毒死毒死了自己的死对头孙氏。哦，孙氏是他杀的。对，是他杀的。除掉孙氏啊。杨元总是出了一口压在心中的二十年的恶气、啊。恶气嗯、杀死露丝之前呢，他一直不敢去地牢里看自己的女儿啊，嗯，不敢面对这个被他抛弃的棋子。是，嗯，嗯报仇之后呢，他的人生观其实发生了一些微妙的变化。他逐渐意识到自己还是呃心里还是有一点亲情在的，嗯、所以就计划把女儿也救出来。救出来，嗯。然而时隔多年呀、啊，他发现女儿已经完全沉浸于八字王等人为他编造出来的荒诞的世界观，嗯、不能自拔。他不愿意随呃跟着母亲出去啊，执意、嗯、要跟八字王这些神仙啊一起在这里等待升华。啊、嗯，那女儿这惨状啊，让杨渊心中啊又燃起了对这三个。色魔的痛恨、啊，哦嗯、过去十多年用色相换食物的委屈，自己女儿的悲惨，都是拜这三个人的所赐。嗯,嗯，同时呢，他发现陆氏啊才是当年嫁祸自己的元凶。嗯、苦思冥想之下呢，他想到一个既能挽救女儿精神，又能除掉一干仇人的办法。嗯
1: ，他先把
0: 自己的女儿从地牢里面转移到孙氏坟墓。嗯，又以英子的身份呢，把这三个人啊都约了出来。嗯，已经过去好多年了，这三个人没有认出英子就是当年的杨元，在毫无防备之下呢，这,哦、这,这三个人啊被杨元一一杀死。哦，哎，逐个击破，就拿大锤杀死的。哎，杀人之后呢，他在太清山路边啊，用竹子搭,搭起搭起了一座小庙，将三个人的尸身用泥巴啊封成了神像。哦、完事之后呢，他带女儿过来，告诉他八子王等人啊，本来就是玉皇大帝派下来。救他们的神仙，现在啊，他们已经得咱们已经得救了，恢复自由了。所以这三个神仙啊，已经坐化升仙了，成了成了神像。好强！哎，那眼见自己的女儿将信将疑，杨渊啊，就把八字王脸上脸上脸部的泥啊扒了开，露出了八字王的真容。这女儿啊才相信他说的话，解开了一个心结。这就是咱们刚开始讲的时候，呃，八字王脸上的泥已经脱落掉了，脱落掉了，是因为他自己扒了开的。那这这那、呃、杨渊啊，本来就是一、呃、就是利用三仙村村民的愚昧，想让他们相信，呃，这个是神鬼杀人啊。嗯、哦，但是他却没有料到啊，小白跟老图啊，他不,不信神鬼，不信神鬼。那么老图凑、嗯、凑什么热闹？他他妈是传教士，咱<笑>不知道，哎、嗯
1: 。这是一个都是撒旦干的，对，还
0: 还真把真相都给揪出来了。嗯，那那虽然杨渊呀被无辜关押了十多年呀，但他谋杀三名村民也是恶性案件了。啊，那一些舆论在一些舆论的帮助下啊，他逃过了一劫啊，最终被县里啊判判了监禁二十五年，这不就回去了吗？嗯，哎，又监禁了，监禁二十五年。那后来据杨渊所说呢，呃，他呃这些年啊，他一直在武汉经营了一个文具文具铺子啊，哦、哎，就一个文具店，哦、哎，小有积蓄啊，早就可以把女儿救出来，远走他乡、啊。是啊。但是他一心想着等容貌变老了，找孙氏复仇，哎，杀了孙氏，回到地牢、呃、故地啊，他又开始痛恨八字王啊，嗯,嗯是啊，就开始无限的报复。是，虽然女儿重要，但是对于他来说，此仇不报，生性不宁，是呃生息不宁啊。啊、哦嗯嗯，哎，然后他对他仇恨，对，他对来探监的小白讲了一句话，说什么是恨，就是哪怕我下辈子过不好，也要让我恨的人生不如死。哦，是，还是仇仇恨蒙蔽了人，对。那杨元入狱之后啊，那杨元的女儿啊，被老涂起名叫杨建才，送往了上海新浦玉堂抚养啊。那二房陆氏呢，呃，没有。没有如杨渊之愿被镇压在枯井地牢啊，而是被判了终身监禁，关进了恩施监狱，与杨渊与杨渊呢成为了天天相见的狱友啊。那呃，讲到这儿呢，整个案件就已经讲完了。讲到这儿呢，案件就已经讲完了。好好好，嗯，有什么想说的？没有，就是就是，哎呦我操，就是
1: 其实挺悲挺悲剧的，其实就是并没有。就到最后，我没想到还是，其实杨元什么都没干，他没有害王
0: 天一。他并没有，他只是呃锅了,了欺负自己的人嘛？对，而且关键是，他也并没有害
1: 王天，开始他其实什么都没干。嗯、他就是也没有害王天一，只是其实害王天一的都是那个陆氏。对，嗯、然后就嫁祸到他身上了，然后又说他是阴人，最后他,他就被动。所以，他会有所以他确实也是才有这些仇恨的。对，然再加上被仇恨蒙蔽，就一直复仇完，了要再复仇，复仇就是一段
0: 时代的眼泪，时代的眼泪，时代的眼泪。而且我觉得这个，呃，虽然没有查到官方的一些这个案件的记载啊，但是整整体下来，我觉得其实有点像一个故事，一个小说，有点像剧本但是我觉得还不错，但是我觉得这个故事整体的脉络还不错，所以就跟大家讲一下。是是是，我觉得。嗯，这个要做成一个剧本杀也挺好玩的，也挺可惜的。是，其实它有很多反转在里面，对，有很多反转，有那个很很像 NPC 给你解弄线索，是不是？啊，但是你
1: 想你想不到
0: 那个，想不到英子就是英子就是杨渊，对对
1: ，而且真的容容貌变化可
0: 能真的会那么大，就出去之后变成一个饱经风霜啊，饱经风霜，而且这
1: 么多年不见
0: 了。其实其实杨渊他完全可以，主要是大家也不敢相信他就是杨渊，对，就东北人应该死了啊，对，你没有想到那三个人，其实最坏的是那仨人。啊，对对，八字王那仨，最坏那是
1: 那仨人。
0: 其实反正反正，开始我还以为是什道士啊，或者是，我以为是道士作坏，或者是那个
1: 王老爷他们家里
0: 边的某一些人啊。其实这里面我觉得没有无辜的人，没有无辜的人，没有无辜的人啊。对，嗯
1: ，其实我想到那个陆氏应该比较坏
0: 啊，我觉得陆氏就那个二房陆氏
1: 啊，二房，我想到陆氏应该不是什么好好东西
0: ，因为你想大房死了。他下面的也没了，就剩他
1: 得利嘛。对啊，他是
0: 极得利益者，所以我当时觉得他肯定得中奖。其实这个路是我觉得就像《甄嬛传》里的安陵容的那种感对对对，一直撺掇你，一直撺掇你是，坏，是是是，就反正最后都是挺挺坏的，嗯，挺悲剧，挺悲剧，挺悲剧，是时代的眼泪，就是那个时代，反正民
1: 国时期也乱，那时候，嗯，能有个法律也算不错。是
0: ，那今天咱们故事就讲到这儿吧。行，那我们下期再见。好，拜拜。行，拜拜，拜拜。